0: Graça e paz, irmãos, hoje, se você esteve conosco desde o começo, nós chegamos ao devocional, ao último estudo no livro de Lamentações, chegamos ao capítulo 5. Oremos para que o Senhor esteja conosco neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo ensino que nos deste nos últimos quatro capítulos e pedimos para que o Senhor esteja presente conosco também neste momento, no estudo do capítulo 5. Que o teu Espírito Santo fale conosco, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e nos faça entender aquilo que é necessário aprender. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, em Lamentações, né, nos últimos quatro estudos, nós vimos o sofrimento do povo de Deus ao longo de todo o livro ao longo de todos os últimos quatro capítulos. E este livro, Lamentações, ele não leva esse nome por acaso ou porque, num simples descuido, alguém escreveu Lamentações quando era para ser outro nome. Não. Este nome foi divinamente inspirado pelo simples fato de que ele é um relato da profunda tristeza do profeta Jeremias diante das situações em que ele enfrentava. Na leitura de hoje, nós começamos pelo versículo 1. Veja Lembre-te, -se, Senhor, do que aconteceu conosco E vê como fomos humilhados O versículo 1 introduz o tema O desesperado pedido de Sião merece a atenção de Jeová Como sofreu o povo do Senhor? Nós vimos relatos terríveis vindo dos capítulos anteriores Mas como você deve ter notado ao fim de toda a reclamação ao fim de toda a lamentação de Jeremias, há uma oração há uma súplica ao Eterno para que vire os seus olhos para o seu povo e tenha misericórdia veja, no capítulo 1 essa súplica está nos versos 20 e 22 olha Senhor porque estou angustiado não tenho quem me console este é o recorte não é o versículo inteiro Sião roga por vingança né? A espada está às suas ruas E o silêncio da morte está em todos os lares Que seus resultantes inimigos experimentem o mesmo Ele ora Deles outros gemidos E um coração exatamente tão sofredor quanto o meu Já no capítulo 2 As devidas orações estão nos versos 17 ao 19 Fez o Senhor o que intentou, isto é, o que ele prediz que faria. Que seu gemo e seu desespero, ela se rebelou e ele deixou que seus inimigos triunfassem. Os versículos 18 e 19 são uma apóstrofe aos muros da cidade. Chorem dia e noite com lágrimas perpétuas. Levantem as mãos implorando a Jeová a sua misericórdia para os seus filhos moribundos no capítulo 3 nós vemos a oração em duas partes no verso 55 ao 57 Invoquei e tu disseste, não temas a sua oração desesperada trouxe a esperança de Jeová e o seu conforto vindouro com uma expectativa de, um, de uma redenção e por fim um olha, não temos o Senhor controla todas as coisas. E ainda nos versos 58 a 60, olha. Viste, Senhor. Neste momento é, é brilhante, é incrível. Como Jeremias confia que Jeová analisou a sua causa e se tornará o seu rendetor, o seu advogado e o seu vingador. Bom, no capítulo 4, temos nos versos 21 e 22 não uma espécie de oração, mas como uma perspectiva de uma resposta para as orações anteriores, as orações dos capítulos 1, 2 e 3. Bom, Edom era irmão de Judá, descendente de Esaú e Ismael. E no predito no final desse capítulo, Jeová diz agora que Edom será humilhado e os pecados do povo de Deus serão perdoados. Bom, em tempos de aflição, dor e angústia, o cristão, ou seja, no cristão de modo geral não, mas o verdadeiro cristão, ele deve orar ao Deus Todo-Poderoso. Ele deve voltar-se a Ele em oração. No verso 1 do capítulo 5 podemos notar que Jeremias rogou por misericórdia a favor de seu povo. No fim de sua oração, ele ainda perguntou se Deus havia rejeitado totalmente o seu povo por causa de sua grande ira. Mas não, Deus não ficaria irado para sempre. Como nos diz Miquéias, capítulo 7, verso 18: O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. O nosso Deus é a nossa única esperança. E auxílio. Prosseguimos agora para a leitura do, dos blocos do versículos 2 ao 10 do capítulo 5. Nossa herança foi entregue a estranhos e nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos e já não temos pai e a nossa mãe ficou viúva. Temos de pagar pela água que bebemos e até a lenha nos custa caro. Os que nos perseguem estão bem perto. Estamos exaustos, mas não nos deixam descansar. Ao Egito e à Síria nos sujeitamos, para conseguir alimento e sobreviver. Nossos antepassados pecaram e já morreram, e nós recebemos o castigo que eles mereciam. Escravos se tornaram nossos senhores. Não restou ninguém para nos resgatar. Arriscamos a vida à procura de alimento, pois a violência tomou conta do deserto. A fome nos escureceu a pele, como se tivesse sido queimada no forno. Bom, este é o quadro geral do povo com falta de viveres, com falta de uma vida digna. Perderam seus lares, como se expressa no verso 2, os seus entes queridos, como nós podemos no verso seguinte no verso 3 eles têm de pagar preços inflacionários até mesmo pela água e lutam sem descanso como se expressa no verso 4 no verso 4 São forçados a implorar comida aos seus inimigos do leste e oeste como se expressa no verso 6 sofrem as consequências dos pecados dos pais são escravizados pelos antigos servos, em busca de alimento, eles ficam expostos aos assaltos dos beduínos e ao tempo todo a febre e a fome os consomem. Esses infortúnios são os costumeiros resultados da guerra, mas são principalmente o resultado de um coração duro e arrogante. Um coração que não ouvia o profeta Jeremias, que fazia duras exortações, isso chamava o arrependimento com frequência. Mas ao contrário disso, deram ouvidos inteiramente aos falsos profetas. Quão triste é ver o resultado do pecado. Quão longe o pecado leva do seu salário é a morte disso todos nós sabemos. E mesmo que demore a vir, ele sempre vem. Assim como você reclama que demora para chegar o quinto dia útil, e comer do fruto do seu penoso trabalho muito mais você reclamará do dia do salário do pecado caso não se arrependa dele bom, verso 11, ainda do capítulo 5 as mulheres de Sião e as moças das cidades de Judá são violentadas por nossos inimigos o estupro sempre foi e continua sendo um procedimento padrão na guerra ter acesso fácil às mulheres de uma cidade capturada fazia parte do salário dos soldados. O saque é outra porção do pagamento dos que arriscam a vida. Homero nos diz que os gregos, quando foram à Troia recuperar Helena, que tinha sido sequestrada, entraram em um pacto de que não retornariam à sua terra nativa sem terem estuprado alguma esposa troiana. Como é claro, eles fizeram isso, Puramente por vingança. Mas tal coisa poderia ter feito o mesmo que a causa da guerra não fosse o sequestro de Helena. Eles fizeram por simples bel prazer, não pelo estupro, como eu expressei. Uma vez consumado o estupro, as mulheres selecionadas foram enviadas para engrossar os aléns da Babilônia. E as mulheres, entre aspas, de beleza secundária tornaram-se escravos das damas babilônicas. A última parte do versículo mostra que as virgens não escaparam do estupro em massa. E esse mal foi predito por Moisés e também por Jeremias. Você pode ver isso tanto em Deuteronômio, capítulo 28, verso 30 ao 32, como também no livro de Jeremias, no capítulo 6, verso 12. Bom, o abatimento é geral. O júbilo converteu-se em lamentações. Os anciãos abandonaram todas as reuniões sociais e de negócios, enquanto os jovens deixaram de cantar e de tocar. A alegria se tornou em lamentos. A única coroa é a da desgraça pelos pecados cometidos. Caiu doente o nosso coração. A coragem e a visão desfalecem, porque o lugar do santuário está desolado. E tomado pelos animais selvagens. A alegria se azedou. E a dança perdeu o sentido. Visto que quem dança. <risos> exprime alegria. As lamentações. Eram a única atividade dos sobreviventes. Não resta alegria em nossos corações. Nossa dança. Transformou-se em tristeza. Vamos ler os versos. 19 ao 22. Mas tu, Senhor reinas eternamente teu trono permanece de geração em geração por que continuas a te esquecer de nós por que nos abandonaste por tanto tempo restaura-nos Senhor e faz-nos voltar a ti devolve-nos a alegria que tínhamos antes ou será que nos rejeitaste completamente ainda estás irado conosco e neste momento, eu abro um espaço para uma citação de uma canção que eu creio que se encaixa perfeitamente com esse estudo. A canção se chama Cansado, do Projeto Solo. São dois músicos, o, o Guilherme Marino e o Guilherme Andrade. Atrevo-me a chegar, depois de tanto andar, Com ferida nos pés e chagas no coração. Pesado o fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro o teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Bom, assim termina uma das mais sombrias composições literárias de todos os tempos. Um livro de Lamentações, é claro. A esperança, porém, não tinha morrido. Né? Recebeu o um glorioso e novo poder no Evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus, o Jesus Cristo. Restaura-nos, Senhor, e faz-nos voltar a Ti. Ou converte-nos e seremos convertidos. Há uma variedade de traduções, mas eu me atentei somente para essas duas pois elas dizem exatamente o que eu quero expressar nesse fim. Deus é a única fonte do verdadeiro reavivamento. É o Espírito Santo que nos convence do juízo e do pecado. É através dele que temos o coração voltado a Deus, quebrantado e contrito, e a chance de se levantar do lamaçal de pecado, recomeçar e viver segundo o Espírito. O livro de Lamentações nos mostra o quadro amargo do sofrimento experimentado pelos habitantes de Jerusalém, que ao abraçarem o pecado, foram rejeitados por Deus. Todos os objetivos materiais pelos quais os judeus tinham vivido se perderam, mas, apesar de Deus ter se voltado contra eles, por causa dos pecados que praticaram, não os abandonou completamente. Esta era a grande esperança daquele povo, Apesar de Israel ter um passado pecaminoso, a nação seria restaurada por Deus ao voltar-se para Ele. Somente no Senhor há é esperança. Deste modo, a nossa aflição deve nos aproximar Dele e não nos afastar. A voz vinda do madeiro não nos convocou para fazer algo, mas a nos a nos satisfazer, a nos satisfazer com o que já foi feito milhões de consciências esmagadas encontram a cura e a paz nessa palavra está consumada a esperança está em Deus e na cruz de Cristo somente ali há segunda chance, perdão de pecados e salvação para um povo perdido o livro termina de maneira sombria os judeus, tempos depois quando faziam a leitura deste capítulo final, sempre invertem a ordem dos versículos 21 e 22, com o intuito de que a leitura terminasse com uma nota de esperança. O mesmo tratamento também é dado às leituras das porções finais de Isaías, Malaquias e Eclesiastes. Pela mesma razão, a esperança é uma das três grandes realidades espirituais, pelo que continuamos esperando. Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem nos restaurar, muda a nossa sorte, muda o nosso destino. Mas vem, Senhor, não somente para mudar essas situações, mas vem para nos buscar, para que naquele dia possamos estar juntos a Ti. Na alegria ou na dor, converte o nosso coração a Ti. Restaura-nos, Senhor. Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha mudar a nossa sorte o nosso destino, que através do Teu Espírito Santo nós possamos ser convencidos do juízo e do pecado vindouro. Reaviva-nos, Senhor, transforma a Tua obra em nós, faz-nos voltar a Ti. Nós não precisamos, Senhor, de voltar ao primeiro amor, mas nós precisamos de um amor maior de amar-te verdadeiramente e não somente de boca para fora. Restaura-nos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.